0: Salut à tous, bienvenue sur ce podcast numéro 7, euh, podcast dédié au débrief de l'UFC on Fox Glendale dans l'Arizona je crois. Euh, on est toujours ici avec le trio là, qui devient un peu fixe hein, depuis quelque temps. Étienne euh, Darot est ici présent. Bonjour à tous. Et Robin Rigaud euh, toujours présent. Euh, ouais. il était, c'était pas sûr qu'il soit à l'affiche aujourd'hui. Euh, on <rire> devait avoir Taylor Lapillus peut-être qui viendrait. Donc ça du coup c'est petit teasing. Il viendra la semaine prochaine finalement. Il n'a pas pu. Euh, donc voilà, Robin, Robin l'a remplacé au pied ouais. levé. Euh, merci pour sa présence.
1: Toujours présent au passager. Salut à tous.
0: Aujourd'hui du coup euh, comme je l'ai dit débrief de... De, de cette UFC on Fox, euh, plutôt sympathique. Euh, on s'y attendait, mais, mais pour le coup, ça n'a pas été décevant. Avec ensuite quelques news, notamment sur Paige Van Zandt, euh, et une anecdote assez sordide qu'elle a racontée dans son dernier bouquin. Et, euh, et ensuite, il euh, bah, y aura une très belle anecdote. Alors attention, il nous l'a teasé il nous l'a teasé <rire> tout le week-end. Il a écrit un petit texte et tout. Une belle enquête euh, d'Etienne de sur Ali Abdelaziz, le manager de Khabib, euh, sur une histoire de, d'informateur pour le FBI. donc attention, voilà, là, là, tu, voilà
2: tu t'en dis déjà trop.
0: En fait. Ah mais non, c'est ça qui est sympa justement Informateur pour le FBI, c'est vendeur Voilà, c'est parti pour ce septième podcast Takedown
1: Hey, I'm not surprised Motherfuckers <rire>
0: On commence par le débrief de cette UFC on Fox, euh, en commençant par le main event euh, qui était très très attendu hein, à la reda on en a parlé toute la semaine, entre Dustin Poirier et Justin Gaiji. Euh, donc pour le coup, on s'attendait à une belle bataille, et belle bataille, il y a eu, messieurs. Etienne, on commence par toi.
2: Ouais, bah je pense qu'en fait, à chaque fois qu'on, qu'on parle de, Just, de Justin Gaethje il faut qu'on mette le thème musical de Terminator, en fait. J'aimerais bien, <rire> qu'on, j'aimerais bien qu'on ait ça là, à la disposition. Euh, non, parce que dans ses trois sorties en UFC, en fait, c'est trois candidats au combat de l'année, donc euh, avec le dernier. là. Euh, après son, son combat, il a même dit que voilà, euh, défaite ou victoire, euh, bah, finalement, euh, peu importe, parce que tout ce qu'il veut, c'est qu'on se souvienne de lui. Et on va se souvenir de lui, hein, même si je ne pense pas que sa carrière va faire des décennies, mais on va se souvenir de lui comme l'un des combattants les plus spectaculaires et les plus excitants euh, de l'histoire du MMA. Ce qui était intéressant dans ce combat, c'est qu'il était dominé euh, techniquement donc, par, euh, par Poirier dans les premiers rounds, que son fameux rouleau compresseur commençait à s'enclencher euh, dans le troisième round, et que là, euh, Poirier sort un chaos un peu de nulle part, du Diable Vauvert, comme on dit en <rire> bon français. T'aimes euh... la placer celle-là, <rire> c'est pas la première fois que je te l'entends. Et... <rire> et, donc, euh, et donc, il met KO euh, Justin Giffey dans le début du quatrième round. Ouais, non, vraiment belle
0: bataille, Alors Robin t'en as pensé
2: quoi
1: Ouais c'était mortel, bah, c'était la... on s'attendait exactement à ce scénario-là Petit regret quand même parce qu'au final, Gaiji euh, avait le meilleur, euh, meilleur gameplay possible Il avait bien attaqué avec euh... sur les derniers combats, il avait fait les leg kicks plutôt vers l'extérieur Et c'est ce que Porri avait dit, il s'attendait clairement à se faire attaquer vers l'extérieur pour pouvoir... enfin, Il avait prévu de contrer ses leg kicks et les leg kicks intérieurs, il les avait pas du tout prévus On a vu, euh... il en a mangé beaucoup trop Et ça aurait pu être problématique pour lui dans le cinquième round, ça a continué comme ça mm. Et euh, bah, petit regret du côté de Geji, parce que même si c'est mortel de le voir comme ça, sachant que c'est un lutteur universitaire, est-ce que s'il gardait pas les mêmes gameplay en essayant d'amener plus souvent son adversaire au sol, ce serait peut-être plus un contender qui pourrait rentrer dans le top 5 ou autre plutôt que de rester au final un mec qui aura que des, que des gros combats, des beaux combats mais qui se fera, qui se fera mais
0: Moi ouais, en tant que spectateur je sais que je souhaite vraiment pas qu'il se mette à réfléchir un peu plus techniquement <rire> à, à ce style de combat mais, là quoi mais, honnêtement. Mais, mais
2: détrompe-toi parce qu'il commençait déjà euh, un peu plus mesuré cette fois tu vois si tu regardes dans le premier round il avançait moins, il mettait moins de pression sur son adversaire que, que d'habitude, ça reste de la pression parce qu'il ne sait pas combattre autrement mais c'était une approche un peu plus mesurée euh, simplement, voilà, il était dominé techniquement par, par Poirier et contre ça, il pouvait pas faire grand-chose. J'ai
0: vachement aimé les conseils de son coach, euh, c'est tr- Whitman, je crois, c'est ça Ouais très c'est bien Whitman. Whitman. Euh, Après le premier round, euh, où on sent qu'il y a une connaissance un peu parfaite entre les deux et où il lui dit, de sont... toute façon, tu sais comment ça va marcher, ouais. tu sais que tu vas t'enclencher, tu sais que tu vas te mettre en route. Ouais. Et Geiji, qui a l'air peut-être tout content d'avoir pris plein de coups dans le premier <rire> round en se disant, ouais, il va s'épuiser. Et là, ça n'est pas arrivé, mais...
1: Ah, mais tu vois, le, le problème, c'est qu'au final, Geiji, il met des leg kicks, ils, ils sont parfaits. Et à la place de genre, soit s'écarter un peu, trouver une autre distance, à chaque fois, à chaque leck kick, Poirier répondait par une combinaison euh, avec les points. Et à aucun moment, mm. Gaiji, il a cherché à reculer en arrière. Il se mettait juste en boule, il absorbait tous les coups, alors qu'il aurait pu faire un ou deux pas pour essayer d'en prendre qu'un plutôt que de prendre toute la combinaison dans la gueule. Mais à chaque fois, enfin euh, ça, ça va être le même résultat. Hein. Il a affronté Alvarez, il a, il a affronté Poirier, tu le remets contre un striker. Soit, euh, soit il va tuer la personne en face, soit il va se faire tuer. C'est, ça va être le même ouais, scénario à chaque fois, ça. donc c'est cool à voir parce qu'au final ça fait des combats de ouf et ça fait que des combats de l'année <rire> mais euh, dommage parce que dommage pour lui en tout cas mais sinon moi des combats comme bah, ça ouais je, je veux bien revoir hein.
2: et, et surtout Robin on, on, on en parlait en off mais en plus euh, Justin Gagey c'est un lutteur universitaire quand même ouais. qui a été All American donc c'est à dire il a été euh, dans les meilleurs en fait de, dans sa catégorie d'âge à, un, à une certaine époque et, euh, et il l'utilise jamais en fait, il, il utilise jamais sa lutte alors qu'il pourrait sans doute gagner des, des combats plus facilement en tout cas euh, grâce à, à sa lutte quoi.
0: Ouais. ouais il utilise ouais, au clinch tu sens pour rester debout ouais. pour pouvoir continuer. Ouais, ce là, derrière.
1: Et puis même pour rien à un moment quand il était dans le mal dans le troisième il a essayé de mettre Geji au sol. Geji s'est relevé en deux secondes et toutes les autres tentatives ont, bah, elles ont été vaines quoi. Enfin c'est pas possible d'amener ce mec au sol il est trop chaud et il utilise pareil il préfère prendre des coups dans la gueule essayer de faire mais... sa technique de rouleau compresseur et euh, bah malheureusement mais, là. Et, hein.
2: Mais à la fois c'est sans doute ce qui lui ce qui lui met euh, comment dire de du beurre dans les épinards, quoi, parce que je pense qu'il est très bien payé par l'UFC et que quand il va oh renégocier ouais. son contrat, s'il si va jusqu'au terme, puisqu'apparemment il veut s'arrêter très tôt, il a dit qu'il voulait faire peut-être plus que 5 ou 6 combats.
0: Ah bah vaut mieux, parce que ce, <rire> ce compte-là, il ne tiendra pas beaucoup mais plus euh, longtemps.
2: Mais, 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 mais quand il renégociera son, son contrat, il sera, euh, en fait, il sera indéboulonnable. L'UFC aura, aura besoin de lui, et donc bon euh, voilà c'est, c'est ce sur quoi il joue aussi.
0: Puis je pense aussi que ce qui, ce qui risque de se passer, c'est que, bon là, il est sur deux défaites, contre deux gros contenders quand même des lightweights ouais. ils vont le mettre contre un mec un peu moins solide mais qui aime, qui aime aussi ouais. le striking il va gagner, et <rire> ça risque d'être ça tout le temps en fait, et ensuite ils leur mettront une fois de temps en temps contre un Barbosa mmh. un gars comme ça il ouais. perdra probablement d'un gros coup de genou dans le cinquième round après une bataille de folie, et puis ainsi de suite, mmh. et, moi je trouve ça cool aussi de savoir que t'as un mec en main event en main event il est toujours là,
2: il a jamais de soucis pour faire le poids, et, et puis oh, tu ouais, sais ouais. que tu te régaleras quoi, mais, mais c'est, c'est pour ça que non, je, je propose qu'on ait ce fameux jingle Terminator pour, euh, <rire> pour l'annoncer en fait, puisqu'on sait comment ah, il faudrait, on va se hein. dérouler le combat donc on a presque plus besoin d'en parler en on fait.
0: dira à Jules notre monteur de rajouter la musique <rire> de Terminator sur toute cette séquence ouais. euh, on va passer à la, à la suite, pas au combat suivant mais à, d'abord à Dustin Poirier messieurs qui a appelé Khabib Nurmagomedov du coup après le combat, euh, il veut son title shot donc Dustin Poirier qui marche quand même très bien depuis qu'il est chez les légers, hein, bien mieux qu'à l'époque des featherweight ouais, euh, où on se souvient de sa grosse défaite notamment contre Connor, où mm. c'est pas du tout le même mec euh... ouais alors,
2: mais il, il, avait, il était quand même sur une bonne série de victoires ouais, avant ouais. Cette défaite mmh. c'est vrai, il, il, il avait quand même... Même Max
1: Holloway avec un triangle incroyable mm. Donc,
2: à l'époque euh, ouais, Holloway c'est... encore un peu tendre mais...
1: ah, il est passé par la case Tonton Connor quoi, hein. c'est... Ouais,
0: c'est... mais du coup en tout cas on sent que les poids légers ça lui... ça lui va bien mm. euh, est-ce qu'il mérite ce title shot tout de suite Dana White a l'air d'être plutôt chaud, Dana White a même annoncé qu'ils avaient pensé à Dustin Poirier pour remplacer euh, mm. Holloway parce qu'il était prêt pour son combat d'après ouais. mais il trouvait ça dommage de détruire la carte UFC. C'est ça en, en fait
2: et puis surtout vu que c'est Fox en fait c'est le, le gros, la, la grosse chaîne Fox euh, qui paie en fait pour ce main event, ils n'avaient pas forcément envie euh, de se voir euh, dépouiller quoi. Euh, donc tu, tu demandais ouais, si, euh, est-ce, si qu'il ouais, ce est-ce qu'il le mérite Est-ce qu'il le mérite Mais en fait oui il le mérite, mais il y a des gens que j'ai envie de voir euh, avant. Mmh. Donc j'ai envie de voir euh, McGregor et Ferguson avant. Donc peut-être peut-être l'idéal ce serait de coupler euh, un tournoi. <rire> <rire> non mais l'idéal ce serait peut-être de faire un combat poirier Ferguson. Pour oh, ouais, Ça serait intéressant. Pour... Pourquoi pas un rematch
1: entre euh, Poirier Alvarez aussi oui, c'est vrai aussi. Parce qu'au au, au final. il s'était
2: fini fait... en autre en, en boudin, ouais. pour le
1: coup. Ouais, en de boudin. Je sais plus si on dit En autre boudin. En autre boudin. boudin. Ferguson, je ne sais pas si vous avez vu la photo de son genou. A mon avis, il est pas de retour tout de suite. Ah ouais, non, non. Donc <rire> ah, euh... j'ai pas vu la photo, mais apparemment, c'est grave impressionnant. C'est chaud
0: Puis la cicatrice, c'est pas belle. Hein. Oh ouais. là là là. là. Ouais. Et, euh, belle opération. Mais pour le coup, lui, il le dit de manière emballée en disant qu'il va revenir vite. Oui, oui, Après, c'est de la com.
2: Alors peut-être que Robin a raison. Alvarez-Poirier, c'est peut-être le combat à faire.
1: Ouais, mais on soit d'accord on laisse le premier shot à McGregor ouais. et après enfin on fait genre
2: cabine McGregor enfin on fait oui de toute façon Moi, c'est, c'est nous tout, qui décidons ouais, mais voilà tout.
0: clairement on est d'accord d'accord on on va, ouais. clairement, en, en, en,
2: un, en un sens c'est aussi nous qui décidons puisque l'UFC suit euh, ce que les fans en fait ont envie de voir donc euh... c'est clair les mais... Poirier
0: commence à je pense à gagner pas mal de popularité parce que c'est que des beaux combats hein. ils ah il ah nous ouais, offrent ouais. à chaque fois des, des belles batailles
2: ouais, poir... excuse-moi de te couper Robin mais Poirier Poirier a toujours été un espèce de comment dire un type en fait que l'UFC essaie de construire, il a la gueule, il a le physique, il vient d'un marché intéressant pour, euh, aux états unis puisqu'il est, euh, il est de Louisiane, il est de la même ville que Daniel Cormier d'ailleurs, donc c'est des endroits en fait où, où l'UFC a déjà un, une forte fanbase et puis aussi ils essaient toujours de, de la développer. Donc, euh, donc vous voyez, il a toujours été intéressant pour l'UFC et si maintenant, maintenant il est dans le top 5 et s'il peut euh, comment dire, être promu à un title shot, euh, ouais, ça, ça peut les intéresser aussi, ouais.
0: En tout cas, un combat qui a prouvé une fois de plus que actuellement les poids légers c'est clairement la catégorie la plus vibrante à l'UFC. Mmh. Hein. Pour mmh. le coup, euh, tu regardes la densité de cette catégorie, c'est mmh. quand même assez impressionnant. Ouais, la ouais. semaine prochaine, on a Kevin Lee contre, euh, j'ai oublié Edson Barboza, Barboza ouais. de nouveau un combat qui risque d'être sympathique. Euh. Moi, j'aime ouais, bien j'ai les poids faire. coqs aussi.
2: Enfin, en tout cas, le, le haut du panier. Voilà, le haut du panier
0: coqs. des poids coqs, c'est sympa, mais la densité dans le top mmh. 10, c'est quand même incroyable bon, en poids bon. légers. Hein. Surtout quand tu sais qu'il y a des mecs comme, bah, d'ailleurs, qui a gagné aussi ce week-end, euh, comme Michael Chandler au Bellator, qui, qui, mais alors Michael L'intégrant. Chandler
2: il est, pas, il est pas testé par Usada ouais Donc beaucoup là, de aussi <rire> et tout euh. non après je... c'est un taffeur de fou hein. voilà on, moi, je on adore vu, Michael euh... Chandler mais c'est vrai que tant qu'il est pas en UFC c'est difficile de dire comment il ferait en UFC quoi.
0: Ouais, bah, ouais beaucoup de gens se posent la question d'ailleurs mais lui il a pas l'air d'être intéressé par ça hein. mais en tout cas euh, super type hein. je, je l'avais rencontré dans le cas ouais. du reportage sur euh, Volcan euh, pff, ouais, très assez, inspirant ouais, très inspirant assez fascinant comme mec euh, on passe à la suite messieurs euh, le combat entre Alex Oliveira et Carlos Condit alors moi j'attendais beaucoup de ce combat pas pour le combat en lui-même mais plus pour savoir si condite. il y avait un côté ring rust à son retour contre Neil Manning, où il avait perdu euh, sans être vraiment de son niveau je trouve euh, bah là pour le coup euh, Alex Oliveira en short notice euh, ça fait deux semaines qu'il a pris le combat parce qu'il y a eu, c'est Matt Brown, je crois, qui était été blessé. Ouais.
2: Euh... Matt Brown aussi, c'est un combat maudit, Matt ouais. ah, ils n'y arriveront
0: ouais. jamais, ouais. c'est clair. Mais euh, surtout que Matt Brown, à mon avis, euh, la fin de carrière <rire> ouais, approche. <puis> Condit aussi. <rire> ouais. Bah ouais, du coup, on va en discuter. Donc, euh, on va commencer par toi, Robin. Donc, défaite, de, euh, on le rappelle, de, de Carlos Condit euh, par ouais, soumission. Ouais, ouais,
1: Défaite dans le deuxième. Bah ouais, c'est ça, c'est exactement ce que tu as dit. Moi, après le combat de Neil Manning, j'attendais, j'attendais vraiment un gros combat pour relancer euh, Condit. Et au final, malheureusement, je pense que... Soit, soit un petit dernier contre Matt Brown s'ils si arrivent à le faire une fois qu'il, soit, qu'il sera rétabli mais je pense que c'est la fin et en plus il, enfin, tu le disais il est, pas, il est pas vieux il a 33 ans mais il a déjà combattu beaucoup
0: mmh. ah oui bah je euh, crois que c'est ça 48 combats non, maintenant tu ou... as déjà l'impression 42 que 42
1: combats ouais tu as l'impression que c'est meilleurs euh, c'est le meilleur combats ils sont déjà d'une autre époque c'est les guerres contre Diaz contre Georges Saint-Pierre le combat contre Loller donc ouais dommage
2: ouais, beaucoup de guerres hein, mmh. ouais. contre après... Diaz aussi je sais pas si tu ouais. en as parlé
1: ouais, ouais, mais après c'est, c'est, c'est pas de la chance parce que les, les deux combattants Ils ont eu leur moment dans le, dans le round 1 et 2 Mais en fait quand Oliveira était sur son dos Il a mis un, un, un coup de pied Mais qui a vraiment traversé la mâchoire C'est ce de... que tu me ce ouais. matin j'ai pas vu du tout j'ai ah, pas ça fait a gaffe. Traversé la mâchoire de Condit Il s'écroule sur Oliveira et c'est là qu'il commence à sécuriser la guillotine Et euh, ce que Oliveira disait en, en post-fight C'est que Condit il s'est, euh, il s'est endormi en fait pendant la soumission Il mmh. était déjà out, Oliveira a voulu changer de position Et il a juste eu le temps Condit de se réveiller pour <rire> taper L'instinct. Et euh, ouais, ouais, dommage. Mais donc soit une petite fin de carrière, soit un petit dernier. mais euh...
0: Il y a eu un petit moment marrant d'ailleurs dans les... Après je te laisse la parole Étienne là-dessus. Dans les commentaires entre le petit débat entre Cormier et Dominique Cruz, où Cruz pon- pensait qu'on dit était euh, encore euh, éveillé et allait, allait revenir, alors que Cormier disait non, là il devrait déjà être arrêté <rire> et tout. Et Cruz qui a dû reconnaître son erreur au moment où il a tapé. quoi ah, Mais donc...
1: d'ailleurs cette paire elle est intéressante. Hein. C'est très très cool. Ah, de j'adore voir Cormier. Non, moi, je hein, me rigole, parce qu'il euh... y, euh, y a le côté technique qui est ouf. Et euh, non, j'aime beaucoup faire ça.
2: côté, oui, il y a vraiment le côté analytique de dominique Cruz et puis le côté un peu plus euh, comment dire euh... beau parleur de tu quand tu trouves pas ouais. Je... grande Grand gueule si ah ouais, voilà plus plus Non, mais plus quand je dis en fait, voilà, c'est plus voilà. c'est un mix entre C'est le lien entre les trois. c'est ouais, c'était qui John avec
0: eux, c'est ça Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Ouais non c'était sympa, moi j'aimerais bien presque voir les trois avec Joe Rogan Après ah, Joe Rogan c'est ah, pas ouais. faire le présentateur comme John Ouais
2: et puis surtout moi je regrette Brian Stan hein. Brian Stan qui faisait les commentaires avant et qui était, enfin c'est l'une des personnes les plus brillantes que j'ai vues dans, dans le monde du MMA euh, C'est un héros de guerre aussi je le rappelle, et donc euh, je regrette qu'il soit plus commentateur mais maintenant il a d'autres euh, il a d'autres ambitions en fait il paraît même que, qu'un jour il, il voudrait peut-être être président des états unis C'est possible parce que Brian Stan est, est vraiment quelqu'un de très très intelligent euh... ce serait
0: quand même drôle un jour euh, qu'il devienne président des États-Unis ouais. et qu'on remonte
2: euh, au moment de son investiture le combat contre euh, Wanderlei <rire> Silva. <rire> <il va, ouais. rire> euh... Mais donc euh, pour revenir euh, à, à Carlos Condit, euh, bon il est surnommé le Natural Born Killer hein, depuis depuis toujours. Un des surnoms les plus stylés moi je trouve. Qu'il c'est, est... vrai, c'est vrai mais le problème c'est qu'il a plus grand chose d'un tueur en fait euh, Condit. Euh, avant le combat il, il donnait des interviews pour dire qu'il avait beaucoup travaillé sur son explosivité pour ce combat. Et en fait, j'étais... Enfin, c'était édifiant pendant le combat, il est très très lent, il a, il a jamais été le meilleur athlète en UFC, mais là, c'était... C'est... Enfin, c'est même plus... Euh... Non, je pense qu'il faut raccrocher les, les gants là, pour Condit.
0: Je pense que, de toute façon, qu'on dit, il y a un... un truc tout bête, c'est qu'on... on ne va pas en débattre longtemps là-dessus, mais le combat contre Lawler, il se fait quand même, moi je trouve, un peu volé. Mmh, si là, tu remets le combat, je l'avais revu il n'y a pas si longtemps, il en gagne 3 des rounds sur les ouais. 5, on ne sait pas comment il finit par perdre le combat... Le titre, je pense que dans sa tête c'était le dernier title shot. Mmh. Il savait qu'il l'avait gagné en le revoyant. Il a dû se dire en plus, je me suis fait voler. Derrière, il perd contre Maya par soumission rapidement. Euh, le, je pense qu'il y est ah plus mais après euh... autant de combats.
2: Enfin, euh... c'est, c'est une petite légende Kondit euh, euh, hein, Ouais, non, mais, mais c'est
0: pour ça. Mais je pense que tu sais, c'était ce point culminant que tu peux atteindre à un certain âge. Je pense mmh. aussi ça, fin, en temps de carrière, ouais, euh, clair, ouais. euh, 42 combats euh, où il se dit bah, c'est ma dernière chance. Tu le gagnes pas derrière euh, la motivation. J'imagine que, ouais. et,
2: et d'ailleurs, puisqu'on parlait de politique, je sais pas si vous êtes au courant que le père de Carlos Condit a été gouverneur euh, du Nouveau-Mexique. Ah, je ne savais ouais. pas du tout. Aucune idée. Le ah, c'est père vrai qu'il Carlos... s'entraîne à Albuquerque. Euh... Ouais, le... Carlos Condit, qui lui-même est un personnage intelligent, euh, et son père, donc, a été, euh, a été gouverneur du Nouveau-Mexique, et son fils, donc, Carlos, a pris, en fait, comme vous le voyez, une voie très différente de celle de la politique <rire> et des, des apparatchiks, quoi.
0: Donc, Carlos Condit, euh, voilà, fin de carrière, euh, pff, il aura probablement le droit, peut-être, à un dernier combat euh, pour, pour, pour l'honneur contre un mec mmh. un peu moins bien classé, histoire qu'il ne parte pas sur quatre défaites, ce qui serait quand même dommage, quoi. Euh, on passe, euh, bah alors ça on va juste le citer rapidement au, au troisième euh, combat de la soirée, euh, dans le désordre du coup, entre Michel Watterson et Courtney Casey, avec une victoire de, de... Michel Watterson, c'est la Karate Otis, c'est ça mmh, son ouais, nom ouais. euh, assez mignonne d'ailleurs euh, Voilà, euh, bon, ranking respecté, pas grand chose à dire, j'ai l'impression c'est, que... c'est pas Emma Stone <rire> ça c'est son <rire> cheval de bataille, attention euh, ouais non, pas grand chose à dire sur Michel Watterson euh, qui a battu finalement euh, assez difficilement euh, une a moins bien classée qu'elle on sent que Waterson elle a pas le niveau je trouve pour atteindre le top 5 elle est en limite porte euh, porte du top 5 euh...
2: je me rappelle plus l'âge qu'elle a mais euh, si effectivement elle est pas toute jeune alors ouais je pense qu'elle a atteint à peu près je un, crois qu'elle un est pas toute jeune hein. je pense qu'elle va continuer à stagner mmh. entre la 5 e et 10 e place et d'ailleurs c'est, euh, c'est son rang au final hein. mmh. ouais on ouais, se ouais rappelle clairement. du... Enfin, de la soumission qu'elle s'était prise contre Rose Namayonas, ouais. mais qui était d'abord ouais. un head kick euh, fantastique. Elle de a 32 Namayunas.
0: ans. Elle a 32 ans, je viens de checker. 32 euh... ans, ouais, ça va être. Donc,
2: ça ouais, être, ça, ça euh...
1: paraît compliqué. Ouais, je la vois mal repartir pour un gros rush. Euh, bah, disons euh, euh, que
0: c'est, c'est triste à dire, mais il y a ce côté euh, belle gueule et tout que, sur lequel ils pourront continuer un peu à capitaliser mmh. de temps en temps. Ouais. Euh... Donc, voilà. Euh, je m'étais trompé, c'était pas le troisième combat dans le ouais, désordre. C'était le quatrième. C'était hein. le quatrième euh, mais on va maintenant passer du coup au troisième combat où il y a pas mal de petites choses à dire. sur alors le combat n'était pas vibrant. Hein. C'est entre Israël Adesania et, et Martin Vettori. Euh, victoire de Adesania par décision partagée. Alors moi c'est juste le tout petit coup de gueule que je voudrais pousser parce que moi je comprends pas du tout cette mmh. décision quoi partagé d'ailleurs lui-même euh, s'est insurgé contre les juges à la fin en disant qu'ils étaient défoncés probablement ou ce genre de choses non il y en a eu qu'un seul en fait ouais, puis, euh... voilà euh, mais euh, mais ouais, ouais. étonnant quand même bon combat un peu décevant hein, mais mais pff, donner euh, un 29, ouais. 28 27 à, à Victory <coughs> je comprends pas ouais. quoi.
2: non il y avait clairement deux rounds hein, pour Adesanya <coughs> mais après euh, pour être honnête moi Adesanya il me il me rend pas ouf comme non, on dit je suis euh... d'accord je veux dire, pour un, un ouais. prospect euh, haut de gamme, moi, je le trouve pas euh, sensationnel. Bah surtout pour son arrivée après le premier, euh,
1: après le premier combat à l'UFC, euh, en interview, il avait dit euh, Je pisse dans la cage, euh, je fais mes marques et tout. Il enfin, y en avait même qui l'avaient comparé à John Jones. <rire> bah <alors> là, <rire> bah, il a ca- la même gueule, canon. par contre. Bah, c- la même gueule. C- ouais, c'est marrant, mais... ça,
0: c'est, euh, je, du coup, j'en profite de rebondir là-dessus. Euh, c'est euh, Daniel Cormier qui a révélé pendant le combat qu'il l'avait fait venir pour mmh. son camp euh, avant le deuxième Dame. combat contre Jones. Ah, mais bah, ça a bien marché. Il l'avait fait venir, euh, <rire> Ça <rire> a bien marché, effectivement. Non, et, et d'ailleurs, Adesania à l'époque lui disait, avait dit apparemment, parce qu'il était déjà grande gueule, oh, moi, je suis pas un monsieur euh, n'importe qui et tout, n'importe qui en hein, parlant de John Jones, <rire> moi je suis moi-même et tout, euh, mais on voit que c'est lui-même et que c'est pas John Jones en ouais, effet. Clairement.
2: Hein. Non, et puis autre chose qui, qui est à, à remarquer en fait, c'est que, euh, c'est que Adesania il a quand même pris quelques énormes chaos en kickboxing, dont un que j'ai vu où il était quasiment euh, mort. Hein. La dernière fois, je montrais à Robin le chaos qui s'était pris Curtis Stevens contre David Lemieux. Et c'était euh, le même genre de, de truc, c'est-à-dire le truc dont tu ne te relèves pas avant plusieurs minutes. Et, euh, et donc, malgré son striking qui est assez élégant à Desanias, euh, voilà je, euh, encore une fois je trouve pas qu'il ait des outils extraordinaires il n'est pas beaucoup plus rapide que les autres il est certainement pas plus puissant que oui, il est les pas autres très dans, puissant dans sa hein, catégorie donc moi je le vois euh, on parlait de stagner je le vois stagner assez rapidement moi dans cette catégorie des problèmes après móviles. il est jeune encore il non il a, que, a il a 28 ans je huit jeunes assez il a, 14,
0: tête... il a sa 13 combats, 13 victoires. Mais, mais surtout, moi je l'ai trouvé catastrophique au sol. Quoi. Mm. Parce que Vettori il est solide, mais c'est pas non plus euh, le plus gros grappleur de l'UFC. Euh, dans bah, cette c'est, catégorie. c'est un
2: italien, donc comme tous les Européens, la lutte n'est pas leur, leur fort et, en et, et je veux dire, euh, sur le dos, c'était moche. C'était moche, hein. c'était mm. moche à ce qu'il a fait. Hein. Non Ouais,
1: non, non, si, 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 si mais euh, après, ouais, ce sera jamais un mec qui va, qui va finir dans le top 5 et qui aura son title shot. Mais nous une petite marge de progression. Après, il va falloir un combat test à un moment. À force de lui donner des mecs qui sont pas trop chauds, on sera vraiment jamais. Euh, ouais, de bah de toute façon ils le font monter, c'est encore. Un ouais, coup, voilà, c'est c'est aussi ça. ça
0: faut... C'est vrai qu'il faut lui laisser sa chance là-dessus, mais, mais euh...
1: je pense qu'il va être limité. ouais Etienne a raison, à un moment il aura pas l'arsenal technique pour aller trop. Haut, donc je pense que ça va, ça va se remarquer d'ici ces prochains. Combats.
0: Je pense un peu survendu Après c'est vrai que ouais, c'est un beau striking. Il y a une esquive notamment qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, la Matrix mmh. qui fait sur un coup de pied. Euh, bon Vettori euh, vous imaginez la hauteur de, de coup de pied du coup quand <rire> il vise un high kick et desania qui arrive à se coucher et elle lui passe juste au dessus. Euh, c'était assez sympa mais bon à part ça pas grand chose à dire euh, on passe du coup euh, alors il y a quelques trucs à citer finalement là on a fini sur la main card mais dans, dans, dans cette undercard parce qu'il y a eu quelques très très belles perfs, euh, on va commencer par celle de Antonio Carlos Junior sur Team Butch avec une victoire au premier
2: round euh, par euh, étranglement du coup euh, ouais, assez ouais. solide. Hein. Bah, Antonio Carlos Jr., euh, surnommé euh, Cara des Zapato, <rire> ce qui veut dire en, en, en brésilien, dire. en portugais, euh, tête de chaussure. <rire> Donc, c'est un, un surnom qu'il a gagné apparemment euh, bah, les premières fois où il est allé s'entraîner. Apparemment, il était un peu, euh, il était un peu présomptueux, il était un peu arrogant. Et pour le, le désigner, son, son, son professeur l'a appelé tête de chaussure et puis ça lui est resté. <rire> euh, et donc, euh, bah, lui, c'est un, aussi un, un as en fait en jiu-jitsu. Euh, il a été, je crois, euh, plusieurs fois champion du monde dans plusieurs catégories. Enfin, il a fait partie vraiment du top 5 dans, dans le jiu-jitsu mondial. Et, euh, et maintenant, il se développe euh, très fort en striking. Son striking vraiment est en nette progression. Et euh, il pourrait vite devenir justement, on parlait de la catégorie des points moyens, il pourrait vite devenir un, 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 une personne d'intérêt en fait dans cette catégorie.
0: Ouais, ancien vainqueur du TUF, euh, vous avez vu, j'ai pas dit TUF cette fois. Euh, <rire> ancien vainqueur du TUF, ouais, parce que du coup je me suis teuf ancien. C'est Bra- le Bra- Bra- voilà, Ouais, je le connaissais pas du tout, enfin du TUF brésil ouais. Et euh, ouais, là il est sur 5 victoires, bon, il mm. n'y a pas de grand nom, là, Butch c'est un vétéran. Hein. Non, mais il enchaîne bien quand même. Hein. Mais, mais,
2: ouais, ouais, ouais puis surtout dès que, que ça euh... va au sol, en quelques ah, secondes, avance. Oh, ouais. bah, c'est que des soumissions d'ailleurs. on
1: a vu que c'était pas le même niveau, dès qu'il a mieux. C'était vraiment pas du tout la même catégorie Puis là il a bien fait un grand endpoint vers le, vers le finish, la soumission Non non c'était, c'était pas le même
0: niveau Ouais, puis bon, il a 28 ans, donc euh, il a encore euh, quelques belles années devant lui. C'est vrai que ça, je pense que. Est-ce que déjà là, ils vont le faire rentrer dans le top 15 C'est pas impossible. Mais il, il, ça, je... en fait, je croyais qu'il était déjà dans le top 15. Non, je non, suis non. surpris de voir Et qu'il Boch, avant... Il est encore dans le top 15. Non, non. Il il okay. non, il était plus. Mais du coup, il y a moyen qu'il le fasse rentrer. Oui. Euh... En plus, je pense aussi qu'il y a ce côté euh, un peu comme avec Boracinha sauf que lui, il est plus dangereux. <rire> Boracinha sur le côté Usada est euh, très risqué. Je pense qu'ils veulent le faire monter. Boracinha de star...
2: commence déjà à me manquer. En fait, j'ai hâte de le revoir, euh, de voir qui, qui va être sa C'était... prochaine victime. Euh, sa... Et combien de centimètres c'était de largeur, efficient. il aura repris d'ici. C'était
1: Hendrix qu'il avait qu'il avait pris pour son dernier de combat, qu'il avait assassiné. Euh, mais lui, bah, les deux, fait, deux derniers, un... ouais, c'était. ça mais Il a même pas lui. besoin de le contrôler, il est chargé comme jamais lui, c'est, pas... enfin,
2: c'est sûr.
0: Ah, il a des jolis trapèzes. Mais mais ouais.
2: En tout cas, tant qu'il n'est pas contrôlé positif, en fait, il <rire> est. Mais justement, est je pense qu'un
0: mec comme Carlos Junior euh, ou le fils de Carlos, je ne sais pas si on fiche, est euh, et... Et peut-être moins dangereux. Euh, je sais pas, il y a, il a ouais, ce côté ouais. grappling et tout qui est rassurant et il fait moins v- ouais, v- vieux sûr. combattant brésilien qui avait bien tendance à, à abuser bah, un attends, peu de viande il combat en quelle catégorie c'est les welter les, non, non, les, 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 les moyens aussi okay. enfin pas aussi d'ailleurs parce que Carlos Junior c'est euh, welter, non, non c'est, ah, non, non, moyen. c'est moyen, moyen aussi autant pour moi euh, donc voilà, euh, à suivre Antonio Carlos Junior on verra contre qui ils vont le mettre mais ça devrait être un top 15 voire top 10, ça pourrait être intéressant ouais de ouf combat suivant assez cool aussi entre Muslim euh, Salikov et Ricky Reine avec une victoire de Salikov alors là y a... bon, moi j'ai, je, j'ai relevé du coup en écoutant les commentaires le, le fabuleux surnom de Muslim Salikov parce voilà, que c'est on, la journée on parle, des surnoms aujourd'hui. on parle de beaux surnoms mais Putain, alors là, pour le, coup, raté, le King of Kung Fu Attention. <rire> ouais, c'est ah, le king of kung fu et, yes, et mais... est-ce que tu sais pourquoi Ouais, il vient du wushu, il a été champion du monde voilà. de wushu euh, il a été plusieurs, plusieurs fois, années. champion du monde de wushu. Ouais. Et moi, Donc, c'est marrant le, parce que le je wushu, on, on le rappelle, oui.
2: c'est un sport de combat dérivé des arts, des arts martiaux traditionnels chinois, en fait. OK et, euh, et justement c'est parce que moi je l'imaginais Muslim Sadikov euh,
0: vu la dégaine même qu'il a et tout dans le style à la Khabib et tout en fait pas du tout quoi c'est un, un énorme striker mmh. qui a fait euh, 199 combats de kickboxing en carrière hein, avec 185 victoires et quand même euh, et voilà et qui, qui s'était raté en fait pour son entrée à l'UFC où il l'avait pas mal vendu en disant que c'était une, une des potentiels futurs pas star peut-être mais contender et il avait perdu contre Alex
2: Garcia et là euh, beau, belle victoire contre Rick Rainey un bon, un je connaissais pas un peu comme les stylistes de Cara... Hein, les Wonder Boy euh, et, et les Machida, euh, c'est, un, c'est un combattant en fait qui est très passif la plupart du temps et qui avec des, des, des blitz en quelque sorte euh, fait des attaques assez assez sensationnelles des changements même. de garde en permanence ouais aussi, c'est ça euh... ouais. et donc euh, bah là euh, Raini il a il a subi euh, un de ses blitz justement
0: ouais non, non et puis euh, il a fait notamment à un moment un, euh, je sais plus comment on appelle ça le, un espèce de coup de pierre tourné euh, dans le ventre mm. Qui ressemblait à un chassé sur la puissance de fin, ouais, ouais. qui a fait reculer de 2 mètres Rainy. Euh, assez stylé à voir. Hein. Je, me, je me suis bien régalé euh, à découvrir Moslim Salikov. Donc voilà, à suivre aussi lui à mon avis. Alors il est pas tout jeune, hein. je crois qu'il a t- plus de 30 ans et 33 ouais, il ans, je crois. Ouais, il n'a pas l'air jeune. Et euh, donc ça, ça, c'est pas sûr non plus qu'il ait le temps de, de, d'atteindre les sommets. Mais en tout cas, ça peut être un combattant spectaculaire à suivre. Quoi. Euh, du coup, après, bon, bah, on va pas non plus détailler tous les combats, mais juste. Noter les quelques grosses perf. Moi, j'ai bien aimé l'homoplata de. Alors, j'ai pas réussi à prononcer son nom. Adam Viazorek. Ouais,
2: c'est
0: euh, c'est bon. On va l'appeler Alex Viazorek là, comme le mec sur France Inter. <rire> euh, donc en poids lourd là, qui a mis un... ouais, une grosse homoplata apparemment. C'est,
2: c'est Robin. Tu c'est me dis. Euh, c'est la deuxième, ouais, de, deuxième l'histoire, de l'histoire. Ouais. Euh, non, assez c'est belle. Hein. Il a l'air bon au sol, ce gars-là. Bon, je sais, je mmh. connaissais pas jusque là. Euh... Bah surtout il a battu un, un lutteur olympique Arjan euh, Boulard, ouais. Boulard c'est, euh, bon, L'UFC comptait sur lui Puisqu'il a des origines Enfin c'est même pas qu'il a des origines indiennes C'est qu'il est indien et canadien je crois Et euh, donc il comptait sur lui bah, pour développer pour le, marché le marché indien, indien ouais. Mais bah, euh, une j'ai une l'impression parce
1: que c'était le premier à... Excuse-moi de te couper C'était le premier à arriver avec un turban jusqu'à la cage Et l'UFC ils avaient relevé l'info Enfin tu sentais qu'ils voulaient faire ouais. euh... mm qui voulait faire un gros,
0: ouais, le, un gros
2: buzz là-dessus. Le problème c'est qu'il n'est pas assez complet en fait, c'est juste un lutteur et sinon il est dépassé donc euh, à mon avis, il va pas aller très loin.
0: Ouais, et puis lutteur et puis quand tu vois au sol ce qu'a pu lui mettre euh, je sais pas c'est quoi sa nationalité. À, je crois qu'il est polonais. À Wierdorek, mais, euh, mais il, déjà avant l'homoplata, il était pas loin de lui placer euh, je sais pas si c'était une autre homoplata ou un truc comme ça, enfin il, il est mm. très solide au sol hein, Alors ouais. que c'est un, c'est un grand gars, il a un peu un gabarit à en plus petit quand même. Ouais, beaucoup plus euh, petit, il fait 1m95. ouais, ouais c'est parce qu'il doit être petit aussi Adam Boulard, ouais, ouais, est ouais c'est grand. ça, ouais, il n'est pas
2: grand. <rire> Mais, il euh, a bon, un en tout cas, voilà. à la Cormier.
0: À suivre, euh, je ne je, je, je sais même pas quel le est Le Cormier est, indien. Euh, <rire> euh, on va citer aussi le gros KO de Gilbert Burns contre Dan Moret. Euh, bon, très solide, ça. Euh, ouais Gros, gros KO. Euh, il a appelé Aubin Mercier pour son prochain combat. Je sais même pas. Donc, ça peut, être, euh, ça peut être intéressant à suivre. Hein. Ouais. C'est vrai que euh, Burns est, est plutôt jeune, je crois. Non. Euh, bon, il a Aubin Mercier qui se tente C'est pas con, ça se tente, quoi. Euh, qui vient de l'arnaque la aussi d'ailleurs Burns je l'avais croisé à l'époque. Euh... bon taffeur aussi à la salle. <rire> mais voilà. Et puis sinon bon on peut citer la victoire de Brad Tavares contre Jotko
2: par contre. Ouais, ouais je trouve aussi. Que, je trouve que c'est un combat intéressant parce que Brad Tavares à une époque c'était quand même une un espoir en fait de, de l'UFC dans les. ils y ont pensé aussi je pense. Et Jotko aussi à un moment déçoit, et euh... bon il déçoit un peu même si il avait en fait il était en train de, de il menait au point son dernier combat contre Uriah Hall et puis il s'était pris un KO Là, il a pas mené et il s'est pris il un. Il a sur trois
0: défaites là. Branche avant, il avait perdu aussi. Ah ok ok, je, ouais. je me souvenais pas de ça. Speed Donc. De décision.
1: Euh... Donc
2: euh, ouais, ça. Les, les carottes, caro sont il a...
1: il a été voir Bisbing après dans les vestiaires. Ouais. Je sais pas si vous avez c'est vu la parti en peu en cacahuète, euh, Bah ça restait très friendly, tu vois, mais genre euh, il a quand même demandé à Bisbing s'il y avait moyen de faire un petit euh, un petit match-up. <rire> Bisbing lui a gentiment dit d'aller euh, d'aller se faire voir, mais. Euh... <rire> mais il, a,
0: il appelle tous Bisbing, hein, parce que je sais plus. Attends, il y en a un autre, je crois, euh, ce week-end en euh... bon, moyen T'as qui qui aurait pu l'appeler Pas Desania Si, je me demande s'il y a l'a pas appelé d'ailleurs. Adesania,
2: ah je, je serais curieux de voir. Hein. Bah, Moi, je serais pas curieux. Je voudrais que pour son dernier combat, puisqu'il a dit que ce serait son dernier combat, je voudrais que Bisping affronte quelqu'un de plus... Euh, de vraiment plus cool, quoi, tu vois, de plus ouais, tranquille. Ouais, et
0: puis qu'il soit pas de la chair à canon pour un mec qui monte, quoi. Ah ouais, Même putain, si vous je vous pense êtes... que contre Adesania... C'est euh...
2: sympa, les gars. Moi, je veux un putain d'une
1: de... trilogie avec Luc Ah, oui. oui ah ouais, ou ouais, alors, si je veux, je veux ouais. ça. Ou alors, je veux ça. Ah, oui, ouais, t'as veux... tous
0: les storytelling autour, évidemment. Ah, bah, ouais, Clairement. Mais euh, mais voilà donc euh, sinon sur cette soirée bah euh, rien à dire à part que le Fight of the Night a été poirier gaji hein, pas trop de ouais. surprises et puis du coup c'est Oliveira et Vizorek qu'on qu'on gagnait euh, la performance de la soirée on passe tout de suite aux news on passe aux news messieurs alors on va commencer par la news euh, qui est peut-être pas la plus joyeuse hein, de la semaine pour le coup euh, j'ai un petit peu sensible euh, sur page van Zandt qui vient de sortir son deuxième bouquin donc jusque là c'est pas trop sensible mais qui en fait dans ce livre là a, a révélé qu'elle avait subi un, apparemment un viol collectif euh, quand elle était très jeune euh, au lycée je crois euh, donc même voilà avant, qui... je pense ouais ou peut-être même avant enfin euh, en tout cas assez jeune, assez jeune euh, oui. un truc euh, plutôt glauque quoi et euh, dont elle n'avait jamais parlé jusqu'à ce livre là autobiographique euh, et, et voilà. Donc là, l'idée, c'est pas de remettre en cause ses propos ou ce genre de choses, c'est plus de se demander dans quelle mesure il y a peut-être pas une forme d'opportunisme. Alors, elle a peut-être besoin d'évacuer ça aussi, mais on sait que Paige Van Zandt, c'est une combattante qui gère très bien son image. Mm. Euh, elle a fait danser avec les stars et ce genre de choses. Etienne, et t'en as pensé quoi de cette révélation euh, qui a fait quand même pas mal le tour des médias depuis une semaine
2: euh, Non, voilà, on se rappelle que Paige Van Zandt, elle a participé à danser avec les stars. Euh, voilà. On sent chez elle une certaine envie de, de comment dire, de, de célébrité. Hein. Moi, je l'ai vue dans des talk-shows américains, euh, même des talk-shows matinaux, tu sais, qui sont des gros trucs aux états unis Et puis de capa- ouais, capitaliser sur sa belle gueule. Voilà. Euh, Et elle ça elle lui... sait se vendre aussi, quoi. Et ça, ça lui réussit, d'ailleurs, puisque donc, elle est... Bon, je veux dire, elle, elle gagne sans doute beaucoup mieux que les autres combattantes de l'UFC gra- grâce à tout ça. Sans forcément avoir un niveau... Alors, allez, c'est une belle guerrière, mais c'est pas non mm. plus la
0: meilleure des, des combattantes non, de non, sa catégorie. Mais, mais donc,
2: moi, je remets pas du tout en cause euh, ce, ce, l'histoire qu'elle raconte. Je sûr même que, que, non seulement qu'elle est vraie mais qu'en plus elle est, elle est traumatisante en fait, simplement voilà je critique un peu le comme tu disais, ce, cette forme d'opportunisme en fait qui qui, qui qui la fait sortir du bois au moment euh, simplement où... Elle a besoin où, d'avoir la lumière sur elle ouais et puis, et puis où c'est un peu euh, à la mode quoi. j'aurais préféré qu'elle le fasse dans son premier livre par exemple, j'aurais trouvé ça plus, euh, plus adéquat, donc, euh, donc, donc voilà. après il y a, y a d'autres, d'autres interrogations qu'on pourrait avoir là dessus aussi sur le ce qu'on appelle la résilience, ce
0: genre de choses. Est-ce que, dans quelle mesure, euh, une expérience aussi traumatisante n'a mmh. pas pu la forger comme. Euh, parce que c'est une bonne businesswoman, c'est une combattante quand même solide, euh, elle, elle sait jouer de son image. Euh, finalement, ça peut aussi être quelque chose d'horrible qui a été fondateur mmh. d'une, d'une carrière qu'elle gère bien.
2: Quoi. Oui, mais euh, je ne je veux, veux pas non plus que, que, que les premières femmes qui, qui sont. Euh, comment dire Qui ont, qui ont évoqué euh, ces choses-là qui, qui leur sont arrivées. En fait, je ne veux pas que leur. Euh, leur entreprise soit dévoyée mmh. après par des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Je dis pas encore une fois que Page Van Zandt c'est son cas mais, euh, mais j'ai peur que ça fasse un appel d'air en fait et que bientôt tout le monde sorte du bois donc avec sa, sa propre petite histoire. Mmh. Moi peut-être demain. Oui, je comprends. Non, je rigole pas moi. Robin <rire> un mot là dessus
1: Ouais ouais j'avais vu en interview qu'en en gros elle expliquait à justifier euh, cette sortie dans son livre en disant qu'elle voulait participer à venir en aide aux autres, aux autres femmes qui ont, subi, euh, qui ont subi ce genre d'agression et que c'était vraiment la raison première. Enfin, première raison pour se libérer et pour plus que ce soit genre, un, truc, un truc caché. Tabou, et deuxième ouais. raison pour venir en aide aux gens, qu'on, qu'on, ouais, aux gens qui ont aussi subi ce genre d'agression. Donc après, je, bon après, effectivement, c'est vrai qu'elle gère très bien son image. Donc je pense que c'est moins sous le coup genre, d'un besoin de libération c'est peut-être plus calculé. Mais euh, oui, et puis une...
0: clairement, là, on, on, on peut quand même donner cet argument-là sur le côté euh, un peu opportunisme. Euh, la sortie du bouquin a été tout de suite accompagnée de cette interview où elle parle Justement, de cette, ouais. ce passage-là. Elle parle d'aucun autre passage du mmh. bouquin. Oui, finalement. non, non bah, Ça a fait la promotion euh, du, du. C'était livre, la promo ouais. du bouquin et c'était ouais. du, du coup calculé en amont, un mmh. genre de choses Moi, ça me dérange. Tout ça, ça
2: me dérange un peu surtout qu'il y a des, voilà, il y a des histoires vraiment, euh, tu le disais, sordides, mais mais, euh, mais terribles qui ont été euh, comment dire, fondatrice. Euh, fondatrice voilà de tout ce mouvement #MeToo etc et j'ai pas envie que ce soit dévoyé par des par des opportunistes comme ça alors encore une fois je pense pas que je pense que son histoire est réelle mais il y a des choses un peu qui me dérangent dans dans la façon de faire, en tout cas, pour, le, pour la rendre publique. Donc voilà, euh, ça sera tout pour cette news-là. Euh, ah, le, le débat valait le coup d'être
0: évoqué. Euh, on passe euh, à une news MMA autour de Daniel Cormier, euh, rapidement, euh, qui a cité, en fait, euh, John Jones comme, pour lui, son dernier combat. Il en rêverait, en tout cas. Après ce combat contre Miocic, euh, vainqueur ou pas, euh, il, lui, il imagine toujours une trilogie contre John Jones. Euh, est-ce que c'est une bonne idée, Robin
1: alors effectivement John Jones, il a toujours eu ce combat dans la tête. Le... enfin, je pense que la plus grosse déception de sa carrière, c'est le deuxième combat parce que tant le premier combat à mon avis, il s'est vu enfin il a pensé pendant le combat, il sentait qu'il était en baisse d'intensité, que Jones dans les rounds 3, 4, 5, ça commençait à faire mal. Il y avait de la gestion. Voilà, il n'arrivait pas à l'amener au sol, c'était très compliqué donc il a vu gentiment cette défaite se profiler alors que le deuxième combat les deux premiers rounds sont très très serrés et je pense que dans la tête de Cormier, il prend les deux, il prend les deux premiers, il était sûr de lui et c'est vraiment une erreur qui a lancé Jones vers le finish donc même si effectivement une rivalité qui commence par deux défaites on peut pas vraiment appeler ça une rivalité mais c'est peut-être l'un des seuls combats où après deux défaites j'aimerais vraiment voir ce troisième mais le vrai débat pour moi c'est est-ce que Cormier peut taper Jones dans une trilogie moi je pense pas mais en tout cas je pense que ce serait un très beau combat et, et pourquoi pas une, une, fin, une fin de carrière pour Cormier sur le dernier, euh, dernier combat avec Jones
0: Ouais, ouais, comme tu dis, euh, est-ce qu'il y a trilogie après deux grosses défaites Lui-même l'avait dit, bon, il était encore sous le coup du chaos. Euh, il y avait eu un peu une polémique d'ailleurs sur l'in- l'interview d'après combat dans sa défaite contre Jones, euh, assez violente. Mais, euh, mais m- moi je trouve que, vu l'image qu'il a su se racheter derrière, entre guillemets, l'image, il avait déjà une belle image, mais euh, le, le, le la belle victoire contre Volcan, ce combat pour le titre poids lourd s'il le remporte qui serait quand même historique, est-ce que prendre le risque Alors en même temps, c'est, c'est, c'est se donner la possibilité de finir. Euh, euh, en mode de goat, quoi. J'ai, je suis le seul à avoir battu Jones, ce genre de choses. Mais moi, je suis pas sûr qu'il en soit capable, quoi. Et du coup, c'est là où on peut se poser la
2: limite, Étienne. Hein, bah, ouais, moi, c'est une, c'est une envie justifiée de sa part, hein, je la comprends. Est-ce qu'elle est légitime après avoir perdu les deux premiers combats euh, j'en, j'en suis pas certain. Et pourtant, j'étais de ceux qui disaient qu'il gagnerait le deuxième combat. Et d'ailleurs, il était en train de le gagner avant de se prendre un KO. Enfin, en tout cas, il menait un peu au point. Euh, donc, euh, donc, à vrai dire, je, écoute, je, je vais dire simplement, moi, je ne suis pas du tout contre le voir, ce troisième combat. Est-ce, qu'il va, est-ce qu'ils vont le faire Je ne sais pas. Hein, Cormier veut, veut prendre sa retraite bientôt. Donc, Et puis, aucune, tout le storytelling aucune...
0: autour du truc va être compliqué quand même. Mm.
2: Ah,
0: peut-être que ça ne serait pas compliqué si Cormier gagnait le titre des lourds. Sachant que Jones a parlé pendant longtemps de passer chez les lourds, il avait provoqué Lesnar d'ailleurs après sa victoire contre Cormier avant d'être destitué à cause du contrôle antidopage, mais euh, du coup il y, y aurait peut-être cet, cet intérêt derrière sur un titre lourd, et du coup euh, c'est notre catégorie, c'est une autre histoire. Parce que revenir en lourd léger et recombattre Jones contre qui il a eu deux grosses défaites quand même, je trouve ça compliqué quoi, à vendre.
1: Moi ouais, peut-être que chez les lourds serait mieux effectivement, mais <rire> le problème c'est que s'il revient en lourd léger, enfin c'est pas un problème mais... Qu'y... Tu fais combattre qui Cormier s'y si revient si en lourd léger. Il a déjà nettoyé la catégorie le seul mec qui était chaud pour lui c'était genre Johnson il y a Gustafsson qui est là mais au final moi je vois pas je vois pas Gustafsson prendre le dessus sur un rematch contre Cormier de
0: toute façon je suis pas sûr que Cormier redescende en lourd léger ouais c'est maintenant. ça après, a le premier en combat de
2: entre Cormier et Gustafsson était sérieux ah ouais. non non il était très, ah ouais, très je vrai, dis pas hein. qu'il aurait pas d'intérêt ouais, mais ouais, je, je suis pas, pas sûr
0: que Cormier maintenant qu'il a accepté ce deal sur le combat poids lourd derrière se dise je redescends lourd léger est-ce qu'il a encore ouais. des choses à prouver en lourd léger bah, à tout tout part, part si Jones de toute, toute façon je crois qu'il
2: avait dit qu'il comptait arrêter en mars 2019 je crois donc il reste deux je pense ouais ouais clairement
1: et à mon avis, il en fera un dernier, donc est-ce que ce sera un lourd contre Jones pour le titre Ça serait mortel. Et s'il si redescend, si redescend en lourd léger, à part Jones, il euh, n'y a qu'un rematch avec Gustafsson qui peut m'intéresser. Mais euh, déjà, la première étape, c'est stipé, donc il ne faut pas voir trop loin, parce qu'on sait qu'un KO contre stipé, ça peut faire mal. Et euh, non, à voir, à voir, à voir, Mais en tout cas, l'affiche d'ici Stippé, dans tous les cas, c'est, c'est peut-être moi le combat que j'attends le plus de cette année et un retour de Jones euh, ouais, ça serait mortel
0: mais la transition du coup est toute trouvée aussi parce que ça pourrait être une autre possibilité pour, pour, pour Cormier s'il gagne le titre constipé c'est le retour de Brock Lesnar euh, avec, euh, avec quand même Dana White qui a annoncé qu'il que aurait peut-être un title shot d'entrée euh, d'ailleurs c'est, si vous avez l'occasion d'aller voir en ligne euh, la réaction <rire> sur la tronche de Cormier au moment où il dit ça Dana White est quand même très 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 drôle quoi. Donc, ça Cormier qui se dit ah ouais d'accord <rire> L'UFC
1: est une organisation basée sur le mérite et rien que le mérite <rire> non, comme c'est, toujours c'est, ça c'est l'enfer si lui, si lui file le title shot c'est l'enfer
0: bah, c'est, ce qui est drôle c'est qu'il va sûrement les snar finir par se retrouver avec un bilan égal à l'Artem Lebov mm-hmm. hein. il est à 5 victoires 3 défaites s'il perdait en revenant sur un title shot c'est pas impossible qu'il perde quand même ça serait dur je pense que c'est peut-être un peu haut pour lui euh, Ah bah euh, Mnuchic
1: moi je pense qu'il lui roule dessus
0: je sais pas Ouais, T'en penses enfin, quoi, Étienne je Etienne, pense... il. Il, il, il je est sais bon qu'il, il... Non, non, il est bon pronostiqueur, mais je. <rire> envoie-toi des fleurs. Mais je... non, je sais qu'Étienne euh, défend toujours euh, les snars sur ce côté euh, bête surpuissante, quoi. Bah, c'est
2: ça, c'est que les snars, Faut pas moi, l'oublier. Je me... moi je me rappelle que contre Hunt, où d'ailleurs je pensais qu'il allait. Parce qu'il est vieux, euh, les snars. il a presque 40 ans, je crois, oui. peut-être même qu'il a plus de 40 ans. Et euh, je m'étais dit, là franchement, ça... ça sent mauvais pour lui. Mais euh, mais en fait euh, niveau lutte il n'y avait pas photo entre Hunt et-, et Lesnar donc je me dis est-ce qu'il peut euh, comment dire euh, faire valoir sa lutte dans un combat contre euh, Mjocic à vrai dire je, je je suis plus sûr de rien je suis plus sûr de rien t'as vu le combat le combat Stipe contre Hunt
1: la lutte de, de Stipe a largement genre calmé Hunt un peu comme ouais. Lesnar l'a fait Ouais mais
2: Lesnar ouais. c'était vraiment c'était autre chose encore. Ouais ouais c'était mais après un... c'est Lesnar c'était c'est un, un bulldozer cacheton cacheton qui ferait du voilà, c'est quelle version de Lesnar euh, oui. vient aussi quoi. Bah,
0: de toute façon ça sera toujours la même je pense. Ouais, <rire> c'est ouais, ça ouais.
2: moi aussi je pense pas qu'il y ait... je pense pas qu'il y ait deux versions en fait.
0: Il va regagner un combat, tu vas voir pour le titre et puis il va être destitué derrière et puis mais il les... re les... un, un il ressignera un contrat à la WWE qui lui permet un autre combat une fois qu'il a purgé <rire> sa suspension d'un mais, an. mais je
2: sais pas au fait si vous êtes au courant que son gimmick dans le catch en fait c'est d'être un combattant de MMA en fait. Ouais, avec bah, un ouais. short et des gants, euh, des mitaines en fait. Euh, il a son avocat aussi, le fameux Paul Heyman qui parle ah, de, ouais. qui est, qui est d'ailleurs le meilleur euh, trash talker en fait de, bah, du monde en fait. Le meilleur trash talker du monde c'est Paul Heyman, l'avocat qui n'est absolument pas un avocat, hein, c'est juste <rire> un acteur. Ah bon. Mais euh, <rire> mais qui est donc qui est l'avocat de Brock Lesnar ouais donc voilà.
0: Donc voilà. Euh, bon juste, c'est l'occasion comme on parlait de Brock Lesnar d'évoquer. Qu'est-ce le, le <rire> que vous pensez, messieurs, des débuts de, de Ronda Rowdy, Rousey <rire> euh, en, en, en catch Du coup, elle a commencé ou bah, je là ouais, Mais j'ai pas ouais. regardé. En
2: fait, j'avais prévu de regarder, puis finalement, j'ai pas eu la foi. Ouais, euh... J'ai juste
0: vu les, 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 les best-of sur Twitter qu'ils ont, qu'ils ont montré un peu. Alors, elle... <rire> il y a une phase de striking ah. incroyablement spectaculaire <rire> et pour le coup, elle s'est vraiment pas améliorée entre-temps. C'est impressionnant, elle Mais la balance dans pourtant, un... Pourtant, les chant
2: disait que... Ils ne s'attendaient pas à une telle performance d'elle en, en catch. Je veux ouais, dire. Bah
0: par contre, je suis, moi je ne je, je suis pas du tout catch. Hein, mais je suis d'accord sur le fait qu'ils ont mis le paquet. C'était vraiment ouais. spectaculaire le, le, le truc global. Où ils ont alterné entre ce côté ancienne judo 4, ancienne. Euh, Ou qu'elle a terminé par un,
2: une clé de bras. Quoi, donc, terminé euh, par une ouais, clé de bras et, et tout.
0: Euh, bon, après, moi je trouve que son look euh, est un peu gênant. Bah, surtout euh... qu'elle
2: reprend le gimmick de euh, Roddy Piper qui s'appelait ouais. Roddy Roddy Piper donc euh, bon c'est un peu euh, Mais là elle un a un look un peu petite quoi.
0: écolière euh, de, 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 de film qu'on a tendance à regarder très tard je trouve, euh, qui est un peu bizarre donc euh, bon ça. après je sais pas euh, Je veux pas voir ces films là euh, a... <rire> <Rudy>, en, <disant. rire> une... en tout cas elle a une jupe à carreaux euh, ouais, un, petit... un petit côté Avec son Ah logo, mais c'est euh... parce
2: que c'est sa musique d'entrée tu sais c'est, euh... c'est... Quel est le titre déjà ah, Enfin c'est, euh... euh... Bad... c'est Bad Girl Bad Reputation Ouais. Ah, ok. Bon, ça rigole pas.
0: Donc voilà, <rire> voilà pour Ronda Rousey, bon, en tout cas qui, qui a marqué les esprits apparemment euh, et qui a prouvé aussi que son image publique est toujours aussi euh, vendeuse hein, apparemment mmh. euh, et je pense que du coup à la WWE je vais réussir à le dire on est parti pour l'avoir un certain temps euh, on finit sur ces news UFC euh, avant le, le, le plaidoyer en tout cas l'enquête de étienne de, de euh, accroché aux ceintures euh, sur Ali Abdelaziz on finit sur, euh, sur euh, la nouvelle formule de l'UFC qui donc En gros, euh, avait revendu ses droits télé il y a peu de temps. Enfin, c'était en négociation. Euh, Fox ne s'est pas réaligné apparemment sur euh, une nouvelle proposition. L'UFC a laissé traîner aussi parce qu'ils espéraient obtenir plus. Finalement, ça serait un deal, euh, Robin, entre ESPN et NBC. Et NBC, c'est ça. Alors du
1: coup, euh, rien n'est encore fait. Mais les premiers détails qu'on a, c'est que ce serait pour 320 millions. Donc les deux chaînes qui paieraient chacune 160 millions. On ne sait pas encore si c'est un deal d'une année ou si c'est les mêmes sommes euh, renouvelables chaque début d'année donc en gros les points essentiels de ce nouveau deal il y aurait moins de pay-per-view c'est-à-dire 6 par, euh, par an et ce serait vraiment dans l'idée de structurer des vrais events par exemple nous on a certains pay-per-view qui nous ont moins intéressés le 200 je sais plus lequel enfin je sais que le ouais,
0: Konitskaya-Sibar voilà, notamment le 222 hein, as des pay-per-view qui sont moins 22. intéressants
1: et là l'idée c'est d'en faire moins mais que ce soit vraiment monstrueux que t'aies énormément de combats et que un ou deux combats en moins ne gâchent pas le show, mmh. le show entier. Et du coup, ils auraient
0: plus de Fight Night pour compenser voilà. ça Plus
1: de Fight Night, de nouvelles catégories. Avec
0: autant de combats dans les
1: Fight Night. Ouais, ouais, ouais. Même, même délire. Plus de Fight Night, moins de, plus de, de nouvelles catégories.
0: pardon et le Ouais, ils parlent pour... des Super Welter, notamment, ouais. entre les légers ouais, ouais, euh, ouais. et Welter. En gros, un ce, 165, serait, pour, ce ouais. serait pour qu'il y ait Je plus de
1: combattants, pour. plus de figures, et qu'on voit plus de personnes qu'on connaisse dans les Fight Night, et qu'au final, ce ne soit pas qu'un main event, un co-main event, et des no derrière mmh. et le gros truc c'est que ce serait la privatisation des combattants par les chaînes en gros t'aurais des meufs comme genre Rose Namajunas qui au final nous on l'adore mais elle commence gentiment à à monter un petit peu dans les esprits elle peut avoir, en vrai elle a toutes les caractéristiques pour devenir une superstar et ce serait vraiment prendre des nanas comme ça ou des mecs comme ça et les élever au rang de stars de ouf et que... Avec quand du storytelling un... qui va avec Exactement et, et que, bah, comme les reportages à la Showtime, à la HBO avant les combats un gros gros truc sur sa vie Enfin, un truc vraiment américanisé, quoi. Mmh. Que ce soit vraiment le show. Et un mec comme par exemple Dimitrius Johnson, qui par ses combats devrait être une machine à vendre, au final, on... il y a beaucoup d'amateurs de MMA qui s'en battent un peu les couilles alors qu'il a défendu en soi à son titre. Un mec comme ça, tu le prends, tu l'élèves et c'est le dieu, quoi. En ouais. gros.
0: Je suis pas persuadé qu'avec un beau storytelling, t'arrives quand même à vendre. Non non, 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 bien sûr, mais ça, en mais gros, ouais. l'argument
1: principal, c'est que dans des semaines comme ça, enfin dans les mois comme ça, où genre Connor, il fait de la merde, Jones, il est suspendu, que t'as Ronda Rosé qui part à la WWE, que t'es d'autres mecs au final qui permettent de faire fonctionner la machine mmh. sans forcément les,
2: les 3, 4
0: plus grandes superstars
2: t'en penses quoi toi Étienne, de ça bah, moi, ce qui m'inquiète un peu c'est qu'on prenne à pierre pour habiller Paul finalement là tu me dis qu'il y a moins de il y a moins de pay-per-view mais qu'est-ce qu'il advient de, de ce que sont en gros les gros UFC on Fox maintenant est-ce que ça va toujours être des cartes assez remplies ou est-ce que maintenant ça va être que des fight night sur ESPN avec donc 2, 3 combats intéressants maximum et tout le reste dont on se fout un peu donc c'est, c'est ça qui m'inquiète un peu puis la privatisation des combattants par les chaînes je suis pas sûr d'être réellement pour en fait je préfère, je préfère la, la méritocratie si j'ose dire même si je suis conscient des, des enjeux donc, euh, donc je suis pas je suis, voilà, je, je, en fait je demande à voir par contre Il... qu'on passe de Fox à ESPN ça je trouve que c'est un choix intéressant parce que ESPN effectivement ils sont meilleurs et puis ils ont beaucoup plus d'expérience ils sont, ils sont là depuis très longtemps dans le, donc voilà dans, dans le dans le marketing, en fait, de, de, de ce genre d'événement Puis la question aussi qui va se poser là-dessus, c'est le rôle de l'UFC derrière
0: dans cette communication. Parce que finalement, aujourd'hui, mmh. tout est centralisé. En fait, c'est pas compliqué. Ouais. Fox est là pour être des plateaux. Donc direct donné avec des combattants et des experts donnés par l'UFC mais ils n'ont jamais de, 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 de
2: reportage à faire eux-mêmes finalement oui, puis artisti- c'est arti- l'UFC qui centralise tout artistiquement ils n'ont pas de mots à dire non, non plus sur ce qui se passe puisque c'est, c'est Dana White et ses, et ses camarades qui en fait choisissent tout de la réalisation à la production, les couleurs mais tout. du coup c'est vrai Donc, que sur ce euh... côté là ça, ça peut être
0: intéressant à suivre quand même oui, parce oui, que je trouve vrai. que
2: l'UFC est très limité parfois et, sur petite outils et d'ailleurs outils on parlait de Brian Stan tout à l'heure Brian Stan avait justement décidé d'arrêter aussi ce, d'être commentateur parce qu'il savait que peut-être on changerait de, de chaîne à un moment et il était plus sûr que les consultant d'hier est tra- un travail, en fait, dans, le, dans les jobs de demain. Donc, c'est aussi pour du ça coup, qu'il s'est avait... dit « Je vais devenir président de la République. <rire> » bah Parce que ma- maintenant... Euh, fin, puisqu'on enfin de parle, la République puisqu'on parle un plutôt. peu de lui, il, est, il, il a été engagé par une très, très grosse boîte, je crois, pour être leur, euh, leur espèce de directeur. Et puis, à terme, peut-être, euh, se, se pencher vers la politique, etc. Mais pour l'instant, il n'est pas, euh, <rire> pas la Maison Blanche encore. Hein, il est loin, hein. Juste pour faire un
1: petit parallèle avec la WWE, en gros, ESPN et NBC, il faut voir ça comme deux plateaux différents. Comme il y a genre... Euh... Oh suis... Raw et SmackDown je crois en catch mmh. Et en gros tu aurais à chaque fois souvent pour Fox c'est Racha Devans, Bisbing ou encore Tyron Woodley Et ben bah, faudrait avoir ces trois experts à ESPN par exemple Et à NBC tu en aurais trois autres et que ce soit vraiment des figures charismatiques Ce qui fait que quand il y a le Fight Night on sait que derrière il y a tout le... tout le déroulé, tout le show, le post-fight, pré-fight mmh. Et en gros avec des mecs qu'on connaisse qui soient charismatiques Et euh, ce serait pour ouais comme Daniel Cormier et Kenny Florian Que tu en deux groupes sur chaque chaîne de personnes charismatiques et qu'on puisse mieux vendre les Fight Night, qu'il y ait de nouvelles stars, nouveaux trucs, donc après effectivement c'est pas succès garanti, mais euh, je demande à voir quand
2: même. Parce qu'en fait le, le problème quand tu me dis c'est comme Raw et SmackDown, c'est justement ce qui m'inquiète, c'est que SmackDown en fait c'est un sous-produit de la WWE c'est là où ils mettent leur, soit les types qu'ils essaient de faire grandir soit les types dont ils veulent se débarrasser euh, gentiment. Avant, c'était encore plus le cas, d'ailleurs. Ils ont un peu essayé d'équilibrer les, les choses. Donc, c'est ça un peu qui m'inquiète. D'après, euh, ça ne serait pas sympa d'avoir une antichambre de l'UFC aussi. Oui, mais là, ce n'est pas ce qu'on propose, en fait, puisque chacun choisirait les combattants qu'il a envie de mettre en vedette. Ouais. Donc, euh, donc bon, mais encore une fois, il faut laisser sa chance en oui, fait c'est au, ça, au, produit, voilà, hein. au produit. Donc j'attends de voir et puis on verra après s'il y a des critiques à, à faire. de, et de puis... toute façon, ils m'écoutent, je suis en, en, lien, <rire> euh, <rire> en lien constant avec eux. Mec mais, euh,
0: mais de toute façon, ouais euh, dans tous les cas, la conclusion qu'on pourrait tirer de tout ça, c'est quand même que l'UFC n'a pas réussi à obtenir le deal dont il rêvait au départ, mmh. apparemment. C'est pour ça mmh. que ça a traîné aussi longtemps aussi. C'est que Fox n'a pas voulu réinvestir parce qu'apparemment c'est plutôt à perte pour mmh. eux. Donc, euh, donc c'est aussi intéressant qu'il y ait un vrai changement de formule comme ça pour voir à quel point l'UFC peut se réinventer sachant que c'est quand même un produit de valeur énorme donc si derrière t'arrives pas à, à revendre ça euh, ne serait-ce que sur l'entertainment de tes shows je trouve ça euh,
2: surprenant quoi. par contre Fox je sais pas ce qu'ils vont faire sans l'UFC en fait, parce que bah, Fox Sport surtout, qui est donc la petite chaîne de sport de Fox euh, elle vivait en fait grâce à l'UFC il y avait quasiment que de l'UFC euh, dessus en tout cas euh, une bonne partie de la, de la semaine donc je me demande comment ils vont survivre là-dessus alors qu'on sait sur ESPN il y a tout ce ce que vous voulez et ils ont même plusieurs chaînes donc il y a même du foot hein, qu'on appelle là-bas le soccer soccer. sur ESPN 3 enfin donc voilà donc voilà, on verra ça. On va finir euh, du coup
0: sur. Euh, alors c'est pas vraiment un thème ouvert, hein, mais c'est l'enquête de la semaine. Hein. Euh, peut-être que ça, de temps en temps, on essaiera de développer des petits formats comme ça. Ça peut être sympa. Euh, un truc dont vous avez pas forcément entendu parler. Euh, on a mis notre notre roule euh, sur le coup. Euh, pour les pour les amateurs de littérature Rouletabille hein. euh, c'est un héros de, un héros de Gaston Leroux je fais un peu mon malin euh, mystère de la chambre jaune et tout vous connaissez pas t'aurais dû dire Sherlock Holmes <rire> Sherlock Holmes non mais moi je trouve ça plus drôle <rire> Rouletabille ne serait-ce que pour le nom <rire> Ou Hercule donc, Poirot <rire> Hercule Poirot
2: t'as pas la moustache ouais. euh, je suis pas belge non plus puisque Poirot <rire> il est belge mais du
0: coup euh, donc voilà tu voulais nous parler euh, Étienne de, de l'autre vie de, de Ali Abdelaziz je te laisse euh, et, et je me permettrai parfois de te couper si j'ai envie d'avoir des précisions ah ouais, non, mais faut,
2: faut, faut le dire vite là j'en peux plus ça fait une heure et demie qu'on attend de... <rire> non mais alors euh, en fait déjà c'est une histoire qui m'est, qui m'est revenue en fait parce que je la connaissais depuis plusieurs années mais parce que ces derniers temps évidemment on a beaucoup parlé d'Ali Abdelaziz et donc euh, cette histoire m'est revenue je me suis dit tiens il y, y a peut-être un truc à gratter là dessus je vais, je vais faire mes recherches et recouper mes, mes informations donc ce que je tiens à dire d'abord en préambule c'est que euh, c'est une histoire qu'il, qu'il a nié maintenant il dit que c'est pas vrai euh, donc il y a peut-être des, des éléments là-dedans qui sont faux il euh, y a peut-être des éléments qu'on, que personne ne connaît. et au-delà de ça c'est pas moi qui ai mené cette enquête donc inutile aussi de venir me voir en disant ah eh, mais tu dis ça et c'est de la diffamation ou je ne sais quoi non fait, mais. pour au moins sous de ta gueule moi je, je, je <rire> n'ai fait que de la, de la recoupe d'informations et, et de la traduction et aussi de la, de la littérature puisque je l'ai écrit <rire> euh, mais non je l'ai, je, l'ai, je l'ai écrit dans, dans un style très oral elle est à 5 minutes maximum <rire> Euh, donc euh, Ali Abdelaziz vous le savez peut-être il est égyptien mais il est arrivé très tôt en fait aux états unis il est arrivé en 1996 donc il avait 18 ans en fait apparemment euh, il avait quelques casseroles déjà en Égypte. il cherchait à s'enfuir euh, du pays euh, pour en fait se, voilà, se se mettre au vert alors naturellement il commence à fréquenter des mosquées puisqu'il est musulman hein. euh, mais il est repéré déjà à l'époque dans des mosquées un peu radicalisées donc dans l'état de New York où il a, où il a séjourné au, au départ c'est à cette époque qu'il aurait créé des liens en fait avec le groupe euh, Muslims of America que le gouvernement américain en fait suspecte à cette époque-là. Donc c'est avant le 11 septembre, hein, c'est no... à la fin des années 90. D'accord. Euh, suspecte d'activités déjà terroristes Alors on parle pas de choses de grande ampleur, mais vous allez voir, je vais je vais détailler un peu, un peu après. Euh, donc euh, Abdelaziz continue à vivre aux États-Unis. Il vit au Colorado, euh, à New York aussi. Euh, après le 11 septembre il fait partie d'une vague euh, d'arrestations en fait dans tous les états unis euh, le FBI et la police de New York en fait voient plutôt en lui un, un informateur potentiel parce qu'il il est lié à des personnages importants de ce fameux groupe donc les Muslims of America mais il semble pas avoir en fait les mêmes convictions en fait c'est un, c'est un musulman euh, normal il n'est pas euh, radicalisé en tout cas euh, modéré ouais. voilà, euh, non mais c'est normal c'est mmh. pas... Euh, 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 donc pendant ces années en tant qu'informateur, euh, Abdelaziz a apparemment rapporté euh, qu'une branche en fait, de ce mouvement elle était particulièrement euh, portée en fait, sur une sorte d'entraînement paramilitaire. Alors c'est un peu comme on peut voir avec certains groupes d'extrême droite aux États-Unis, tu sais, on les voit monter des espèces de camps, ils sont une centaine, ils s'entraînent, ils tirent partout. Ils, <rire> ils... <rire> enfin bref, ça ressemblait un peu à, à, à ça apparemment. Euh, il rapporte également euh, au FBI donc qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent en fait et ça c'est évidemment un peu plus inquiétant beaucoup d'armes en, en masse et des armes de guerre quoi hein, pas des euh, pas des couteaux ou des ou même des armes de poing
0: on est toujours fin des années 90
2: là du coup on est non 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 euh, après le 11 septembre missionné. D'accord. en fait il est il est mis en il est placé en en prison enfin en centre de détention pendant quelques mois le FBI se rend compte qu'ils peuvent l'utiliser. Et après, il est relâché dans la nature avec un espèce de, d'alibi pour mmh. le temps qu'il a passé en prison. Ça c'est,
1: ça, c'est la fin du premier film. Et là, on inter- <rire> inter- ouais,
2: ça. Euh, Non, de, du coup, il est relâché dans la nature avec, euh, voilà, pour mission en fait, de, de, d'informer le FBI et la police de New York aussi. Euh donc il est décrit en fait une secte parce qu'il y a aussi beaucoup de comment dire de, de bafouement des droits de l'homme. C'est, c'est c'est pas seulement une cellule paramilitaire un peu terroriste, c'est c'est surtout une espèce de secte comme on pouvait voir les davidiens à Waco, enfin pour ceux qui connaissent mmh. un peu ce genre d'histoire avec euh, les fameuses fusillades à la fin qui avaient fini très très mal bah, la fusillade au début en fait qui avait fini mal et à la fin c'était un incendie euh, on ne sait pas par qui il était causé soit le FBI soit les Davidiens euh, ouais, mais... j'avais écouté un podcast là dessus assez cool <rire> il y a une mini série aussi qui est sortie récemment si... pour les gens que ça intéresse euh... Voilà. Euh, à cette époque euh, Abdelaziz euh, était euh, aussi euh, en fait il avait commencé les arts martiaux euh, voilà, à, la, à la même époque et, euh, et il enseignait donc, euh, en fait, des cours d'autodéfense au sein de ce groupe. Il était un peu le, le monsieur arts martiaux. Et d'ailleurs, il était même euh, considéré comme le garde du corps d'un des personnages importants de, de ce groupe euh, à cette époque-là. Aux alentours de 2010, ça, euh, ça part en couille, comme on dirait. Euh, en fait, le FBI le suspecte de mentir sur certains faits. Donc là, on est à plus de 7 ans où il a été informateur du, du, du okay. FBI. Euh, le FBI le suspecte de mentir sur certains faits. Et parfois, et parfois même d'opérer en tant qu'agent double, en fait. Donc là, ça, ça commence à, 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 sentir sentir, le voilà, à sentir le roussi. Euh, en fait, il s'avérait qu'il voulait surtout protéger des gens de ce groupe qu'il aimait réellement et qui étaient sans doute donc pas les plus euh, radicalisés. C'est pour ça qu'aussi, dans cette histoire, il y a des gens qui voient Ali Abdelaziz comme un héros américain et d'autres qui le voient comme un terroriste un peu opportuniste. Oui. Mmh. Hein. Euh, mais le gouvernement américain, donc, euh, bon, bah, ils peuvent pas se débarrasser de lui euh, réellement, puisqu'il les a aidés, et vous allez voir à la fin euh, à quel point. Mais ils cherchent à le faire, par contre, renvoyer en Égypte. Ils veulent plus l'avoir sur le territoire américain, en fait. Euh, il arrive, en fait, à geler la situation en prétendant que, qu'on va l'assassiner immédiatement s'il y retourne. Euh, on se rappelle qu'il avait déjà des, car- des, des, des casseroles en, en Égypte et puis donc ses euh, activités d'informateur, si elles ont commencé à se faire connaître un peu ça, c'était sans doute encore plus, euh, encore plus compliqué euh, et donc à ce moment là Abdelaziz se dit qu'il faut rendre son histoire euh, publique, donc il contacte en fait un documentariste qui travaillait à l'époque sur euh, les Muslims of America et d'autres euh, mouvements sectaires un peu terroristes aux états unis donc un type qui s'appelle Martin Moyer, donc qui a, qui a de, de l'importance dans toute cette histoire et ça a, apparemment fonctionné. Euh, ça a apparemment fonctionné, puisque du, du coup, il n'a pas été renvoyé en Égypte. Et Abdelaziz, donc, n'a dès lors cessé de nier tout son passé, euh, si c'est bien déroulé, comme, comme je l'ai dit jusqu'à présent.
0: Mais du coup, il y a un documentaire qui a été fait sur le sujet non, alors... Ou alors
2: c'était une pression uniquement pour... Et, euh... Exactement. En gros, il a aidé donc, ce documentariste à à avoir des informations sur le groupe Muslims of America. Mmh. Il a son histoire a aussi été euh, featurée, comme on dit en anglais, sur dans des livres, dans des livres sur le voilà les mouvements euh, terroristes en, aux États-Unis, mais sans jamais qu'il soit réellement cité en fait. Son nom n'est pas cité et on peut comprendre pourquoi évidemment, euh, euh, surtout qu'aujourd'hui encore, euh, mais je, le, je je vais le dire peut-être après, un peu après, il est toujours, je crois, protégé d'une façon ou d'une autre par la police parce qu'il y a des gens en fait qui veulent l'assassiner au sein du groupe. Euh, euh, sur lequel il a informé quoi, en fait. euh, s'ils oh. existent toujours mais enfin c'est une nébuleuse mmh. quoi. Euh, donc ça a fonctionné il a dès lors cessé de nier tout son passé et récemment encore chez Ariel Eloigny, tu sais il était invité mmh. il, y a, il y a une semaine euh, Ariel l'a un peu pressé euh, sur ces questions là sans réellement évoquer parce qu'encore une fois Ariel Eloigny est quelqu'un d'intelligent, il sait comment, comment surter <rire> euh, mais il a refusé catégoriquement en fait, d'évoquer euh, toute son histoire, tout son passé. Il a juste admis qu'il était arrivé aux états unis à 18 ans. Quoi. Euh, donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut dire sur cette histoire. Une anecdote quand même amusante pour finir, c'est à l'adresse fournie par la police de, de New York, c'est-à-dire là où il, a, où il habitait quand il était leur informateur, euh, qu'il a créé à la fin de l'année, de l'année 2008, Dominance MMA, donc euh, Son agence de représentation d'athlètes, qui, donc on le rappelle, euh, représente Cody Garbrand, Khabib Nurmagomedov, euh, qui d'autres encore euh... Je me souviens plus, dominance.
0: Euh... Bah déjà, ils ont toute la clique euh, Nurmagomedov. Oui, voilà, mais je veux dire. Euh, genre en, en euh, gros, Magomed Sharipov et compagnie. En gros, les, les principaux Ray-Borg sont. aussi. Ouais, ouais,
2: mais les principaux, en gros, sont, sont <coughs> euh, Nurmagomedov et, et Garbrand. Euh... Voilà, donc il a, il a créé cette agence et évidemment, il a, il a pu la financer. Takamaru Ousmane aussi Désolé je te coupe ouais, Mais j'ai checké du coup Francky moins Grassier Verdoum Gastelum, ça va hey, quelques...
0: Anthony Rumble Johnson, Rashad Evans. Bon, j'arrête la liste, c'est très long.
2: Et donc, il a pu financer euh, donc, le, le, les débuts de cette agence euh, grâce au fonds du FBI et de la police de New York euh, qu'il a perçu en, en rétribution de toutes ces informations pendant toutes ces années. Donc voilà, c'est une histoire, euh, comme je le disais un peu en, en amont, c'est une histoire un peu de soit d'héros américains, soit de, de, d'opportunistes, on en parlait dans, dans ce podcast. Donc, euh, donc voilà opportuniste, c'est vrai que ça pourrait coller, parce qu'Ali Abdelaziz il a l'air d'être quand même plutôt bon dans ce domaine-là,
0: on sait comment il a tendance à vendre aussi ses combattants, notamment Rabib, et là il commence à toucher du doigt un peu le Graal hein, avec Rabib, enfin mm. champion de l'UFC et reconnu, euh, je pense que les, vu, vu les, les types de combattants qu'il a l'air d'avoir sous ses ordres entre guillemets, en tout cas dans son giron, euh, il, a les, il a l'air d'avoir des bonnes relations avec l'UFC de mieux en mieux, mm. euh, donc ouais. Incroyable, hein je, vois, je connaissais pas du tout cette histoire. Alors, mais... allez, c'est, c'est vrai que ça ferait un... incroyable cette histoire. C'est vrai c'est que ça ferait deux, deux, deux très beaux films. Je suis d'accord. Trois, une, une trilogie uh, de Clint Eastwood. La trilogie, ça, ça, La c'est trilogie, vrai, ça, ça, ça serait plus sur sa partie manager et uh, ouais. que du champion. Espérons ou peut-être pas sur le... Eastwood, Ou sur <rire> l'affaire, <rire> ou sur l'affaire du bus. Oh, bah, ça collerait bien avec Clint Eastwood et Las. <rire> euh, non, non, mais assez fou, assez fou. Et c'est dommage peut-être que peut-être qu'en fin de carrière, il reviendra sur tout ça et il n'y aura plus de prescription. Il saura qu'il est plus en danger. Mais c'est
2: une histoire qui est donc officieuse puisque aujourd'hui, il a il a même fait supprimer en fait les articles. De, de, de journalistes indépendants qui avaient écrit sur le sur le sujet ils sont plus trouvables maintenant sur euh, sur internet euh, donc euh, donc ouais en fait il a il a essayé de gommer euh, toute cette partie de, de sa vie euh, voilà, comme tu le disais pour combien de temps encore puis ça marche bien pour le moment au final Mmh.
0: Ah ouais mmh. bah il a, il a eu raison et si en plus c'est ça qui a permis de financer cette Dominance MMA, c'est quand même assez marrant. Ah, que ça en finisse, que ça en finisse là. Euh, bah merci Étienne pour cette histoire. Merci messieurs euh, pour votre présence aujourd'hui sur sur ce ce nouveau podcast. La semaine prochaine, euh, si tout va bien, on sera en présence de de Tyler Lapilus, euh, double champion GMC, ancien combattant euh, UFC peut-être futur, on ne sait pas euh, qui s'entraîne à la MMA Factory et qui viendra en compagnie de Benjamin Allemand euh, qui est chroniqueur sur UFC Weekly et puis sur OKLM TV notamment euh, et qui s'y connaît pas mal la MMA ils ont, ils ont un peu roulé leur boss avec Tyler euh, euh, notamment à SBG euh, et dans quelques salles un peu connues euh, et il m'a dit d'ailleurs Benjamin qu'il avait quelques anecdotes sur euh, Kevin Lee à me raconter, apparemment ils avaient fait un reportage dessus euh, donc, comme c'est Kevin Lee Barbosa la semaine prochaine, ça tombera bien.
2: Voilà, messieurs. Et, et on rappelle pour nos éditeurs euh, les notes sur iTunes, les commentaires. On a reçu quelques
0: très 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 beaux messages ouais. euh, euh, sur la page Techdown et... qui nous ont fait très plaisir. Je me souviens plus du prénom, euh, notamment de,
2: d'un des messages qui mmh. était assez magnifique. Euh, donc, ça nous fait plaisir. Non, mais et, vraiment, et, ça, et, c'est et, toujours plaisant. Et je voudrais dire aussi un truc qu'on n'a encore jamais dit euh, à ce sujet dans cette partie de l'émission. Parlez de nous en fait, tout simplement autour de vous. En fait, il y a peut-être des, des gens parmi vos amis qui sont des, des amateurs de sport de combat et parler de, le, parler de nous autour de vous et peut-être qu'eux-mêmes que viendront au podcast et que vous pourrez après en parler à la machine à café donc, euh, donc voilà voilà le bouche à oreille
0: ça, ça fait toujours son effet merci à tous et à la semaine prochaine à la semaine Salut prochaine